0: 최경영의
1: 최강 시사. 네, 정부가 34세 이하 청년 빚 부담을 덜어준다는 최근 발표를 보면서 좀 의아했습니다. 금융위가 이 발표를 하기 전에 고용노동부는 반대로 윤석열 정부 5년간 노인 일자리 등으로 대표되는 직접 일자리는 축소하겠다고 했거든요. 영끌투자 코인투자해서빚 늘어난 청년들까지도 국민세금으로 빚부담은 덜어주면서 노인 일자리는 축소하겠다? 민간에서 최대한 일자리를 창출하겠다는 정부의 의도는 이해합니다. 그러나 이상한데요 노인들을 받아줄 민간 일자리가 없어서 정부가 공공부문 일자리를 만들었던건데 그건 축소하고 34세 이하 청년의 투자빚 부담을 덜어주는걸 정부 말대로 따뜻한 마음으로 이해할 수 있는 국민이 얼마나 될까요 이건 선택적 따뜻함 아닐까 의문이 생깁니다 그럼 최소한 국민일반을 납득시킬 명확한 기준을 제시해야 합니다. 정부가 어려움에 처한 자영업 또는 기업의 채무부담을 덜어줄 수는 있습니다. 왜? 자영업이나 기업은 민간고용을 책임지고 있고 자영업이나 기업들이 무더기 도산하면 거시경제 자체가 흔들릴 수 있기 때문이죠. 그건 우리 사회가 합의를 한 겁니다. 그러나 채무유예나 이자 부담의 완화기준을 비투했을지도 모르는 나이 34세 이하 청년이라고 규정한다고요? 그러면서도 똑같이 국민세금 들어가는 노동, 노인들의 일자리는 축소한다? 이렇게 정한 기준은 뭔가요? 궁금합니다. 네 안녕하십니까 7월 20일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자여는 짧은 문자 50원, 기문자1 0 0원이 들은 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 대우조선 하청업체 파업 사태 관련해서 권기섭 고용노동부 차관 그리고 강인석 전국 금속노조 거제 통영고성 조선 하청지회 부지회장과 각각 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 어, 대우조선 이 파업 문제가 심각. 해지고 있습니다. 걱정이 됩니다.
2: 윤석열 대통령이 어제 언급을 했는데요. 예. 이번 파업 사태와 관련해서 국민이나 정부나 다 많이 기다릴 만큼 기다리지 않았나 이런 생각이 든다 이렇게 얘기했습니다. 를 공권력 투입을 예고한 것이다라는 해석이 나오고 있고요. 어제 국무회의에서도 이 불법 파업이 장기화되면서 어렵게 회복 중인 조선업과 우리 경제에 미치는 피해가 막대하다 이런 점을 강조했습니다. 어, 국민의힘도 강경대응의 목소리를 높이고 있는 그런 상황인데요 대통령이 이렇게 말을 하다 보니까 경찰 같은 경우에 노조집행부에 대한 4차 출석 요구 기한이 22일까지였거든요 음. 원래 경찰은 22일까지 상황을 좀 지켜보겠다라는 입장이었는데 대통령 발언 이후에 경찰력 투입 가능성을 배제하지 않고 있는 그런 분위기입니다 어제 이상민 행안부 장관하고 윤익은 경찰청장 후보자가 헬기를 타고 거제에 갔거든요 역시 거제에 가서도 공권력 투입 가능성을 배제하지는 않으면서 최후의 수단이라, 수단이다 이런 점을 강조 했고요. 금속노조는 윤 대통령 발언에 상당히 비판을 했고 그리고 현장에서 농성 중인 김영수 조선하천 지회장이 이상민 장관에게 언론에서 공권력 투입이 나오지 않도록 좀 시그널을 자제해달라 또 이렇게 요청을 하기도 했고요. 시민사회 단체들도 좀 움직일 것 같습니다. 예순 일곱 개 시민노동종교단체가 희망버스를 만들어서 오는 (23일) 경남 거제로 향할 예정입니다 그 윤석열 대통령의 발언만 놓고 보면
0: 이제 강경론의 힘이 실리는구나 이렇게 생각할 수 있는 그런 내용인데 근데 어제 좀 정부와 경찰이 움직인 내용을 보면 그러 그러니까 마지노선은 정해놓고 그게 이제 (22일) (23일) 요 넘어가는 이 시점을 정해놓고 그 안에 풀기 위한 어떤 노력은 또 하는 것처럼 비춰져요. 그래서 장관이 직접 가기도 하고 예. 얘기도 하고 그다음에 뭐 메시지는 그랬습니다만 음. 농성을 풀면 정부가 최대한 이걸 해결할 수 있는 방안도 같이 마련해보겠다라는 거였습니다만 그럼 노조 입장에서 보면은 뭐뭘 믿고 농성을 풀겠느냐 뭐 이렇게 반응이 나오겠지만 어쨌든 그렇게 적극적으로 이제 움직이려고 하는 모습에는 또 문제 해결의 의지가 나름 있구나라는 부분도 있어요. 그러면 이게 양쪽에 갈림길처럼 보이지 않겠습니까? 이게 좀 문제 해결 노력이라는 걸 정부가 하는 척하다가 결국 공권력 투입의 명분만 쌓고 그냥 뭐 문제 해결의 어떤 구체적인 내용은 없구나. 뭐 이렇게 넘어갈 수도 있겠고 아니면 음. 공권력 투입까지도 얘기하는 좀 배수의 진을 쳐 놓고 문제 해결을 그걸 명분으로 해서 하기 위한 어떤 그런 노력을 했구나. 이렇게 두 가지 평가가 나뉠 수 있는 지점이 이제 열린 건데 최대한 이건 정부가, 어, 최대한 중재를 해서 푸는 방향으로 가야죠. 그리고 음. 그렇게 해야 국민들이 볼 때도 아, 그래도 정부가 경제 문제 그리고 또 지금 이제 국민들이 좀 분열하고 서로 이제 좀 불신하고 이런 문제를 이런 사회상을 좀좀 어좀 해결할 수 있는 어떤 그런 역량을 보여주기 위한 노력 이런 것들을 정부가 하고 있구나 이렇게 느낄 수 있는 것이기 때문에 최대한 이제 해결할 수 있는 그런 내용들을 정부가 노력을 많이 해줬으면 좋겠습니다.
1: 그 정부나 사측이 주장하는 불법농성 네. 이 부분과 협상 이게 사실은 시점으로 보면 은 따로따로 가는 게 아니고 지금 현재 동시 진행되고 있는 거잖아요. 그러니까 협상의 진행 과정에 따라서 농성이 풀릴 수도 있는 것이고 뭐 이게 서로 간에 어떤 주고받는 형태가 지금 끊임없이 되고 있는 것 같아요. 그러니까 노동조합 입장에서는 농성을 그 협상 제대로 된 협상안을 가지고 그걸 어느 정도 받아들일 협상안을 내놓지 않으면 풀어버리면 그러면 음 당연히 사측에서는 더 이상 내줄 게 없기 때문에 내줄 필요가 없기 때문에 이걸 푼다면 이거는 협상 자체가 아주 좌절 될 수밖에 없다 그런 결과를 가져올 수밖에 없다 그렇게 생각하는 것 같아요. 이제 하청업 그래서 연계가 서로 돼 있습니다.
2: 하청업체만으로는. 예. 음. 이 사태를 해결할 수 있는 교섭력이라고 하는 게 한계가 있기 때문에 흔히 말하는 원청인 대우조선해양이 나서지 않으면 은 제가 봤을 때 이게 워낙 구조적인 문제가 많지 않습니까? 음. 그래서 이게 선뜻 그렇게 해결하기가 쉽지는 않을 것 같은데 지금 원청은 굉장히 좀 여전히 좀 부정적인 입장이거든요. 음. 네, 그러니까 정부가. 원청이라는
1: 것도 결국은 쭉 가다 보면 정부예 정부입니다.
2: 예. 네, 그래서 정부 노력이 이게,
1: 음. 상당히
0: 적극적으로 해야 될것 같아요. 예. 그러니까 복잡한 문제일 수밖에 없는 게 음. 이게 원론적으로 얘기하면 하청업체에 고용된 노동자들이니까 임금 인상이나 이런 부분들은 하청업체에서 알아서 해라. 음. 이게 그 원청 대우조선해양도 그렇고. 그다음에 어~
1: 업은행그게산업행 그렇죠.
0: 그렇죠 그 부분도 그렇고 또 여당도 그 얘기를 자꾸 해요 음. 어제 이 제가 정부는 좀 노력하는 모습도 있다 이렇게 말씀드렸는데 여당에서 나온 메시지들은 이 당장 뭐 강경지나 페라뭐 이런 거에 가까운 분위기여서 이거 상당히 좀 고약한 거 아니냐 이런 생각도 들었는데 아무튼 이제 그런 분위기인데 그런데 이게 그렇게만 해결할 수 없는 게 그러니까 그렇게 이게 그렇기 때문에 하청노동자들 입장에서는 협상력을 지지하기 위해서 자기들의 협상력을 이 지지대로 지지하기 위해서 그래서 이제 농성으로 갈 수밖에 없는 거고 이 조선업이라는 게 일반적인 다른 사업장처럼 자체적으로 뭐 자체적인 동력에 따라서만 이렇게 굴러간다기보다는 국가의 기간산업처럼 이렇게 여겨지는 그런 측면이 있어가지고 밀접한 연관이 국가 정책이나 이런 거하고 밀접한 연관이 있는 거고 그리고 지금 회사의 상태가 앞서 말씀하셨듯이 산업은행으로부터 산업은행 등등의 채권단이 좌우할 수밖에 없는 그런 상태인 거잖아요. 그렇죠. 그 장기화돼 있는 그런 구조가 있는 거잖아요. 예. 어떤 기준으로 봐도. 정부가 개입해서 중재하고 풀어야 되는 그런 상황이라는 것은 부정할 수가 없기 때문에 음. 여기서 정말 능력을 보여줘야죠. 지금까지는 여러모로 아, 이새 정부가 능력을 발휘해야 되는 데서 발휘하지 못하고 있는 거 아니냐 이런 지적 많았는데 음. 이번엔 정말 능력을 발휘해서 문제 해결 능력이 있다는 걸 보여줘야죠.
1: 아 문제 해결 능력이 있다는 거는 이게 문제를 잘 푸는 능력을 그렇죠. 말씀하시는 거죠? 예.
0: 만약에 공권력 그냥 그냥 투입해서 이건 원칙대로 처리한다. 이건 문제 해결 능력이 아니고 갈등 유발 능력인 거죠.
1: 예. 여당은 이런 이야기를 했었군요. 정부 모든 수단 동원 엄중히 대처해야 지금 김일하 평론가가 이야기한 뉘앙스가 그러네요. 시대착오적 불법 파업을 즉각 중단하라. 이게 여당의 메시지입니다. 지금 상황에서는 무책임한 메시지입니다. 네. 대통령실 6급 사적 채용 논란에 관해서 좀 이야기를 해볼까요? 또 나왔습니다.
2: 윤 대통령이 검찰 재직 시절 함께 일했던 주기안전 국민의힘 광주시장이 있었거든요. 이 후보의 아들이 대통령실에서 근무하는 것으로 확인이 됐습니다. 대통령실 부속실 6급 직원으로 채용이 됐다라고 하는데요. 주기안전 후보 같은 경우는 이 물이, 이 분이 어떤 분이냐? 윤 대통령이 2003년부터 2년 동안 광주지검에서 근무를 했었는데 수사관과 검사로 인연을 맺었다고 라 합니다. 그리고 모대학 산학협력단에서 이주전 후보 아들이 일을 하고 있었는데 윤 대통령이 지난해 3월 검찰총장을 사임한 이후부터 뭐 비서 역할을 했다라는 언론 보도도 있고요. 그리고 대선 캠프에서 일정 관련 업무를 맡았던 것으로 일단 알려졌는데 강인선 대변인이 어제 강하게 좀 반박을 했습니다. 이주 씨가 대선 후보의 일정을 뭐 구상, 사전, 조율, 실행하는 일정기획팀의 막내 구성원으로 8개월 동안 근무 했다 이런 점을 강조를 하면서 그 노력, 능력을 인정을 받아서 인수위에 합류했고 대통령실에서 그래서 정식 채용됐다고 라 강조를 했습니다. 사적 채용 논란이 제기되는 것에 대해서 강 대변인은 이전에는 전혀 들어본 적 없는 틀로 호도하고 있다. 대선 승리를 위해 헌신한 청년에 대한 역차별이다라고 반박을 했고요. 대선 기간 아무 일도 하지 않았는데 기존 경력으로 채용을 한다면 오히려 그게 불공정이다. 이렇게 입장을 내놓았는데 사실 이강 대변인 입장에 대해서 이런 비판도 있습니다. 음. 본인이 대통령실 대변인으로 임명이 임명이 됐는데 예. 어, 지금 본인 논리로 본인이 지금 반박을 당하고 있다. 왜냐하면 대선 기간 동안 별로 하지, 일도 안 했는데 기존 이제 언론사 경력으로 들어온 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예, 뭐 그런 비판도 제기가 되고 있고 여러 가지 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 저는 권력이라는
0: 게 특히 대통령의 권력이라는 게 한국에서 뭐 이론은 어떨지 모르겠습니다만 얼마나 무겁고 큽니까? 얼마나 커요 대통령의 권력이라는 게. 그렇다고 하면 은이 대통령의 권력을 얼마나 어 논란 없이 그리고 큰 어떤 그 사고 없이 잘 다뤄서 정말 문제가 없는 그런 국정운영을 할 것이냐 여기에 모든 어떤 관심이라든가 논의가 집중될 필요가 있는데 지금 얘기가 좀 이상해요 그니까이 사람은 열심히 이게 아버지가 비록 이제 대통령의 최측근 출신인 인물이긴 하지만 이 아들이 열심히 이 기여를 해서 선거에 기여를 해서 그 기여한 바를 이제 평가받아서 채용이 된 것인데 뭐가 문제냐 그래서 어~ 이게 부모가 뭐 어쨌다라는 이유로 이 청년의 이제 채용을 막는다라고 하면은 첫째 그것은 연좌제이냐 둘째 그것은 역차별이냐 이렇게 얘기를 하는데 연좌제냐 역차별이냐 이 문제가 아니라 이게 대통령의 최측근의 자제이기 때문에 오히려 이 권력의 어떤 중심부에서 멀어지게 해야 된다라는 게 그렇게 뭐 비상식적인 얘기입니까? 저는 그렇게 비상식적인 얘기라고 생각되지 않고. 그건 우리 고려시대, 조선시대 다 있었잖아요.
1: 왜 <웃음> 그렇죠. 상피제라는 게왜있겠어요
0: 그러니까요. 그근데 예. 그거를 역차별이다, 연자제다 이렇게 얘기해버리면. 그럼
1: 뭐 서양의 네포티즘이라는 건 네포티즘 하지 말라고 하는 거잖습니까? 그렇죠. 그러니까 현대정치에서 정실주의 인사 하지 말라. 친척이나 조카 뭐 이런 거 하지 말아라. 그거는. 옆에 있는 사람이 영향을 받아요 또. 그렇죠. 옆에 있는 사람이 어저 사람은 어떻게 어떻게 해서 이뭐주교한 씨라는 결국은 아빠 찬스인 거지 않습니까? 그렇죠. 네. 네, 그렇죠. 아빠 덕분에 들어온 거잖아요. 8개월 동안 열심히 일한 것도 있었겠지만 뭐 아빠가 그 사람이 아니었으면 처음부터 그 캠프에 들어가지도 못했을 거 아니에요. 그렇죠.
0: 그렇습니다. 그리고 그런 최측근의 자제, 인대 플러스 대통령실에 근무하는 그러한 어떤 종류의 이 유무형의 권력, 이걸 가졌을 때 어떤 부작용이 일어날 수 있겠느냐에 대해서는 뭐더 얘기할 필요도 없는 어떤 우려가 있는 거죠. 그러면 이런 우려를 조기에 불식시킬 수 있도록 참모들이 대통령에게 이제 그런 종류의 이제 뭐랄까요. 직원도 하고 좀 그런 것들이 필요한데 지금 다 감싸려고만 하고 이게 이걸 좀 어, 이해할 수 없는 논리로 설명하려고만 하고 오히려 그런 모습이 국민들이 볼 때는 이게 우리가 그 느끼는 이, 어떤 그문제라고는 그렇죠. 네. 거리감이 느껴질 수밖에 없는 거거든요. 그게 그런 거, 그런 대응과 태도가 최근에 지지율 하락이나 이런 것들로 번지고 있는 거기 때문에 제가볼땐 대변인이 제대로 이걸 설명하고 해명했다고 느껴지지가 않아요. 그래서 이건 좀 문제가 아닌가 싶습니다. 한두 사람이 아니잖아요. 그렇죠. 그게 그렇죠. 더
1: 문제인 거죠. 몇 명입니까? 네. 그리고 지금 곰곰이 한번 생각을 해 보세요. 그 대통령실이나 집권 여당도 대통령이 말한 거는 능력 위주의 인사였거든요. 그게 공적과, 공정과 상식에 부합한다라고 했는데, 이런 사람들이 대통령 주변에서 일을 하고 있다라고 언론이 보도를 할수 있게 된 근거가 어떻게 될까. 대통령실에서 나온 보도예요, 이거는. 그렇죠. 대통령실에 누군가가 이런 사람이, 있다라고 제보를 하니까, 이런 사람도 있어요. 저런 사람도 있어요. 그러면서 지금 끊임없이 나오고 있는 거거든요. 네, 그렇죠. 그러면 렇죠그 그걸 제공하는 사람들은 누굴까? 공정하고 상식적으로 채용이 된 대통령실에 있는 누군가는 어공과 늘공 이야기를 나경원 전 의원도 했었는데 네, 그렇죠. 이것도 어공과 늘공 대통령실 청와대라는 조직이 보통 그렇거든요. 어공과 늘공의 긴장관계가 있어요. 그렇죠. 그러면서 어쩌다 공무원이 된 국회에서 보조관했던 사람들이랄지 뭐 이런 사람들의 능력을 늘공 그 고시 출신들이 이렇게 살펴봅니다. 살펴보면서 아, 아이 정부가 제대로 일할 수 있는 사람을 데리고 왔는가. 그러면서 서로 간의 그 능력을 좀 콘테스트해 보는 초기에는 그렇게 경쟁해 보는 그런 것들이 있거든요. 그러면서 이제 협조를 해나가는데 보통 청와대나 대통령실이 그런데 이게 지금 이런 보도가 계속 나온다는 거는 누군가가 자기는 매우 합당한 절차를 통해서 들어온 사람이 이 사람, 이런 사람들과 같이 일해야 되나 이렇게 느끼고 있다는 것에 반증일 수도 있어요
2: 그러니까 야당이라든가 언론 네. 비판 외에도 음. 대통령실 내부에서 이런 대,
1: 인사들에 대해서 불만이 있는 사람이 적지 않을 수도 있다는 얘기죠 분명히 그럴 가, 개연성이 굉장히 높습니다 안, 안 그러면 이렇게 계속 언론 보도가 나올 수가 없어요 그렇죠. 예, 네, 누군가가 명확히 찍어주는 거잖아요. 이거는 이런 사람도 있다. 저런 사람도 있다. 그건 기자들이 어떻게 알아가지고 할수 있는 게 아닙니다. 그렇죠. 이제
0: 예. 그러니까 내부에서조차 이거는 부적절하다라는 얘기가 나온다고 라 하는 것은 최소한의 어떤 우리의 상식적인 기준으로 봐서도 문제가 있다는 거 아니겠습니까? 그런데 그럼에도 불구하고 왜 대통령의 핵심 참모들 그리고 여당의 주요 인사들은 이것을 왜 감싸느냐. 정치적인 이해관계 때문일 수도 있겠지만 결국은. 대통령이 가지고 있는 입장에 영향을 받는 거거든요. 그러니까 대통령도 이런 지적이 있다라고 하면 이게 그 사람들, 나의 당선을 위해서 일한 사람들과의 어떤 의리라던가 그 사람들의 어떤 처, 처우나 이런 것들을 잘 챙겨줘야 되는 것도 물론 필요할 수 있겠지만 대통령이라는 자리는 외로워져야 되는 자리 아닙니까? 그렇죠. 그런 점에서 좀 이런 부분에 있어서는 조언을, 직언을좀 들었으면 하는 그런 생각입니다.
1: 네. 바이파크님은 선거캠프에 그럼 아예 모르는 사람을 데리고 쓰나요? 자신과 편하게 호호 맞출 수 있는 사람을 쓰는 거 아닌가요? 이런 말씀 해주셨고요. 이순덕님은 공정한 절차를 거치지 않아 잡음이 많습니다. 이런 말씀을 해주셨습니다. 예. 다음 소식은 미국 재무부 장관 앨런, 제닛 앨런이 방안을 해서 프렌드, 프렌드 쇼링이라고 이제 새로 단어를 만들어서.
2: 말들은 네. 잘 만드는 것 같아요, 말들을 네, <웃음>
1: 강조했습니다.
2: 언론들은 네. 윤석열 대통령하고 만난 그런 부분을 굉장히 강조를 했더라고요. 어쨌든 만나가지고 세계적 인플레이션 문제를 풀기 위한 한미 양국의 노력을 윤 대통령이 강조를 했고요. 그리고 외환시장 안정을 위한 다양한 방식의 실질적인 협력 방안을 당국 간에 깊이 있게 논의해달라 이렇게 당부했다는 그런 내용들이 주로 보도가 되고 있습니다. 다만 관심을 모았던 한미 통합 수화품 문제는 일단 논의가 되지 않은 것으로 일단 보도가 되고 있습니다. 그데 옐런 장관이 그 오전에요 어제. LG화학사업장을 찾았거든요 이때 좀 발언들이 좀 유의미한 발언들이 좀 있습니다 좀 주목해야 할 발언들이 있는데 중국과 관련해서 중국의 불공정한 진서를 위해 각 국가의 안보가 위협받는 것을 막고 자유롭고 안전한 무역질서를 확립해서 시장이 도움받는 환경을 만들어야 한다 그러면서 중국과 같은 독단적인 나라가 독점 지위를 확보하는 것을 막아야 한다 이렇게 얘기를 했고요 또 러시아를 겨냥해서는 재생에너지를 의존하고 활용한다는 것은 푸틴이 독단적으로 활동할 행동할 수 있는 여지를 줄여줄 것이다. 그러면서 미국에 투자를 하면 제도를 강화해서 에너지 가격을 낮추고 탄소 배출을 줄여갈 수 있다. 이렇게 강조를 했습니다. 저는 이 옐런 장관이 온 이유가 얘기를 하러 온게 아닐까 좀 이런 의심을. 하고 있고요. 그리고 말씀하신 것처럼 한미 프렌드 쇼어링을 필요성을 강조를 했는데, 음. 프렌드는 친구고 쇼어링은 기업의 생산 시설을 구축하는 거잖아요. 그렇죠. 요거를 이제 강조를 했다는 것도 상당히 눈여겨볼 대목인 것 같습니다. 그러니까 쇼어링이라는 게 한동안 이게 생각 리쇼어링
1: 이야기로 그렇죠. 우리가 그렇죠. 많이 예, 리쇼어링이라는 오프, 프쇼어링에 반대되는 리쇼어링 이야기를 네. 많이 했습니다.
0: 예. 단순해서 얘기하면 이게 공장이 저렴한 인건비나 이런 걸 찾으러 밖으로 나간 거를 음. 다시 돌아오게 만들자 뭐 이런 거잖아요. 돌아오게 그렇습니다. 만드는 것에 대한 조건을 만드는 얘기잖아요. 리쇼어링 얘기가. 예. 근데 그거를 예를 들면은 우리나라 밖으로 나간 중국으로 나간 공장을 국내로 다시 들여오는 게 아니고 프렌드들에게 돌려준다. 그 그러니까 프렌드들끼리 쇼어링을 하는 것이다. 그 라는 그렇죠. 개념을 지금 얘기하고 있는 건데, 그니까, 말을 잘 만들어요. 그런데, 옐런 장관이 얘기한 그두 가지 부분들, 그래서 LG 배터리, 배터리 얘기잖아요. LG 배터리. 반도체 얘죠 네. 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 그래서 배터리, 반도체 이런 부분에 있어서 바이든 대통령이 방한했을 때랑 비슷한 이제 효과, 그래서 주장한 것이고, 그 다음에 러시아를 겨냥한 재생에너지 문제, 러시아 가스나 이런 거에 우리가 음. 의존을 하는 부분이 있는데, 과감하게 끊어내야 된다, 뭐 이런 취지 의 얘기를 또한것 같아요. 네. 근데 이제 통화사업 후 얘기는 언론마다 조금 해석은 다르긴 한것 같은데 지금 민 기자님 말씀하신 대로 통화사업 후 얘기를 직접 논의는 못했다라고 하는 반면
1: 대통령은 발언을 했는데 제닛 앨런이 어떤 말을 했는지는 지금 정확히 안 나오고 있어요. 안 나옵니다. 그렇죠. 이게 양국의 상대적 통화 가치가
0: 안정될 수 있도록 미국도 협력해 주기를 바란다라고 대통령이 말한 게 실질적으로는
1: 통화사업 후에 대한 얘기처럼 보이거든요. 느껴지거든요. 그렇게 말을 했는데 제닛 앨런이 정확히 무슨 말을 했는지 그렇죠. 그 워딩이 아무데도 없습니다 예. 저도 막 찾아보고 있는데 외신에도 지금 없어요. 그래서, 그래서 이게 궁금합니다.
0: 그렇죠. 안 들어준 건지 음. 아니면 결국은 근데 이거는 중앙은행이 하는 거니까 음. 얘기는 자제한 건데 뭐 이심 전심 된 건지 앞으로 뭐 알게 되겠죠. 근데 성과가 있기를 <웃음> 바랍니다. 네.
1: 일본에서는 제가 참고로 제니 랄런이 한. 발언을 알고 있는데 통화 서버에 관해서 제니 넬런은 분명히 부정적이었습니다. 음. 일본에서는 그랬었고요. 몇 가지만 지적을 하면 외신에서 특히 미국 언론들은 프렌드 시어링이라는 단어를 전혀 강조를 하고 있지 않고요. 네. 제니 넬런의 특히 LG 공장 방문의 그 발언들 중에서 그 명백하게 확그 부각시키고 있는 것들은 중국으로부터 어, 모든 어떤 무역 체제를 재편하기 위해서 중국으로부터라는 거를 강조를 하고 있습니다. 음. 중국으로부터 벗어나기 위해서 우리끼리 어떤 동맹끼리 잘해보자. 그래서 중국을 굉장히 강조를 여전히 하고 있다는 점. 근데 한국의 언론은 지금 중국을 거의 이야기를 안 하고 있고 프렌드쇼이라는 아주 애매모호한 추상적인 단어로 이야기를 하고 있다는 점. 두 번째는 지금까지 쭉. 어, 이 프렌드 쇼링인지 어 중국으로부터 중국과의 갈등인지는 모르겠습니다만은 그 갈등을 통해서 가장 많이 혜택을 본 기업, 나라들이 어딘지를 좀 따져봐야 돼요. 지난 2년 동안 코로나19 이후에 미국의 이런 정책으로 가장 혜택을 본 나라는 한국이 아닙니다. 음. 한국이 아니고 베트남이나 동유럽입니다. 그 베트남이나 동유럽이 왜 가장 큰 어, 혜택을 보는지는 그 나라의 발전 단계, 음. GDP 수준. 네. 그리고 사실은 싼, 훨씬 더싼 노동력이잖아요, 그렇죠. 우리보다. 그런 것들을 좀 염두에 두고 정부가 전략을 짰으면 좋겠습니다. 우리가 중국이나 베트남 같은 나라가 아니에요. 동유럽 같은 나라가 아니고. 그렇죠. GDP가 3만 달러 일인당 3만 달러가 넘는 선진국이기 때문에 프렌드 쇼어링을 한다고 해서 한국으로 프렌드 쇼어링이 그러니까 미국의 공장들이 음. 들어오는지 베트남으로 가는지 에 예, 동유럽으로 가는지에 관해서는 이거는 경제 논리거든요. 그렇죠. 프렌드 예, 그러니까 안에서의 경제 논리거든요. 미국이
0: 예. 미국이 중국 러시아에 헤어질 결심을 우리한테 요구한 건 분명한데 예. 그 대가로 프렌드 쇼어링을 <웃음> 해주는 건지는 전혀 분는하고 그거는 불분명하고, 굉장히 이제 추상적인
1: 것이고 예, 그렇죠.
0: 알수 없는 일이고 가능성도 예. 낮아 보인다라는 말씀이죠. 예.
1: 그고 구체적으로 하나 하나씩 들어가 보면 과연 우리가 뭘 먹을 수 있을지 뭘 획득할 수 있을지에 관해서는 곰곰이 좀 따져보시기 바랍니다. 예, 여기까지밖에 못했네요. (웃음) (웃음) 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최균형의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다.